0: Sejam muito bem-vindos ao 19 Pod Game, o seu podcast semanal para falar sobre games e outras citas, coisas a mais, manito. Eu sou o Gustavo e nessa quarentena procurei um vídeo para aprender a fazer Mortal. E nesse vídeo tinha o Batman. Esse vídeo se chamava Mortal com Batman.
1: Nossa Senhora! <risos> eu sou o Pedro, e, se videogames incentivam a violência, vamos acabar com filmes e novela primeiro, porque eles vieram antes.
0: polêmico, assunto polêmico. Já aproveitando nossa pauta de hoje, né Pedrão? Seja muito bem-vindo ao Podgame dessa semana.
1: Muitíssimo obrigado, Gustavo. Seja bem-vindo, polemicamente, você também, a este episódio polêmico sobre polêmicas nos jogos mais polêmicos.
0: Das eras mais polêmicas, meus amigos. Pois é, sejam todos muito bem-vindos, ouvintes também, pessoas que têm a paciência de escutar essas vozes tão sedosas, toda semana... Com um tema diferenciado para você no mundo dos jogos e entretenimento gamístico, né? Aqui que você fica antenado das notícias, dos games, das curiosidades e às vezes dos momentos mais infames da nossa indústria, né Pedrão?
1: Exatamente, sem contar de alguns momentos infames sobre as nossas histórias também, né Gustavão? E hoje, Gustavo, hoje nós vamos falar sobre os jogos mais polêmicos E eu gostaria de deixar aqui, Gustavo, mais ou menos o que levou à ordem dos nossos, do nosso ranking aqui, Gustavo
0: Pode soltar. Lembrar
1: que a gente colocou aqui como fator importante de avaliação o impacto da polêmica a, O quão bizarra a polêmica é e o quão adversa é a polêmica com relação ao universo dos games, Gustavo?
0: Rapaz, e já vou adiantando, viu? O primeiro lugar é uma coisa que... Ah, mesmo hoje em dia com o mod e tudo, eu já fico... Ah, né? Imagina naquela época.
1: <risos> Exatamente, isso é importante, porque tem jogos aqui que são muito antigos, né? na época em que videogame era considerado coisas apenas para crianças e esses jogos já estavam lá, causando dor de cabeça aos papais e às mamães.
0: Pois é, Pedrão, então vamos começar o nosso bloco aqui, nosso 19º episódio, falando sobre os 10 games mais, quer dizer, que se envolveram em polêmico... polêmicas aí, né? Então vamos começar aí porque a lista é polêmica, né? Então, Pedrão, vamos na nossa décima colocação, que é o jogo ET e os cartuchos que foram enterrados. Pois é, meus amigos, o jogo ET do Atari, que foi lançado em 1982, que foi lançado especificamente para o Atari 2600, foi considerado um dos piores jogos, né? Começa daí, então a gente já, já entende mais ou menos o porquê disso ter acontecido. Mas o jogo consiste em você controlar o personagem do filme ET, que é o ET, né? Em uma jornada para encontrar partes da sua nave e assim poder voltar para a sua casa. O jogo ele foi considerado extremamente difícil e frustrou a maioria dos jogadores da época para se ter noção sem a ajuda do manual de instrução. Ficava muito difícil ao jogador entender a proposta do jogo para que chegasse a seu fim. E olha, pra ser sincero, até hoje com YouTube e um monte de coisa, eu acho que ainda, ainda é complicado de entender esse jogo, viu? não é por nada não. Mas, como eu falei, o jogo foi considerado um dos piores jogos já criados e teve milhões de cartuchos enterrados no deserto do Novo México, nos Estados Unidos, fato que muitos acreditavam ser uma lenda, até que o documentário Atari Game Over foi publicado trazendo a história à tona, mostrando que tudo isso aconteceu de verdade, e acho que nada mais justo, né, enterrar um, um lixo desse pra realmente ninguém mais encontrar, né.
1: Eu fico com dó, Gustavo, das pessoas que compraram esse jogo por causa do sucesso gigantesco que o filme foi, porque foi exatamente essa a proposta da criação do jogo, né, vamos pegar esse sucesso de bilheteria e vamos transformar em um jogo, pronto, não tem como dar errado. E evidentemente que deu, né? Tanto que ele é considerado aí um dos piores jogos de toda a história dos games, Gustavão.
0: É, e o que eu acho curioso é que eles enterram ali na areia, dando sempre ênfase também na área 51 ali, né? Vamos enterrar o ET aqui no, no Novo México, aqui nas areias do Novo México... E, curiosamente, também dizem né, que a área 51 fica numa área areiosa, né?
1: E, Gustavão, vale ressaltar aqui que a Atari né, foi uma das responsáveis pela grande crise dos videogames que aconteceu né, nos Estados Unidos, uh, onde eles começaram a lançar muitos jogos sem controle de qualidade, né? várias produtoras fazendo jogos para o console, e isso acabou fazendo com que a credibilidade dos videogames fosse lá embaixo e o mercado entrasse em crise, e o ET é um dos responsáveis por isso também, tendo em vista que, cara, sério, pensa o tanto de dinheiro que foi gasto para que desenvolvesse um jogo da franquia, se comprar uma franquia de um jogo já não é uma coisa barata, para você enterrar milhões de cartuchos, Tava tentando esconder provavelmente o fracasso do jogo, né? Pra não ficar entulhado esses, esses cartuchos.
0: É, pra ser sincero, eu não sei nem se se a gente teria que ter dó do, do pessoal que comprou ou dó da galera que fez, né? Porque acho que nem eles têm um pingo de orgulho disso.
1: Acho que dá pra ter dó dos dois, né, Gustavão? Quem foi <risos> lá e gastou o dinheiro e não teve o reembolso e quem fez que ficou queimado, né? Porque, velho, você participar desse projeto, meu Deus...
0: É o projeto que não quer entrar no portfólio de ninguém, né, com certeza.
1: E o engraçado é que se você olha o jogo, o gráfico dos jogos, você nem consegue entender que é o ET se você não tiver com o manual ou a capa do jogo falando que é o jogo do ET. É, detalhe é um... que
0: não tem o manual, né, então é só na capa do jogo mesmo.
1: Não, é um desesperador, é... chega, chega a dar tristeza de você olhar. Eu não encararia nunca, nem na época, jogar esse jogo.
0: Ah, com certeza não. E eu jogando pelo YouTube já fiquei confuso, Teve uma época que eu baixei o jogo, né, pra ver a curiosidade, né, aquela curiosidade de menino. Aí você vai lá, baixa o Superman 64, vê que é ruim mesmo, aí baixa o ET do, do Atari, vê que é ruim mesmo, não tem jeito. Então, realmente aí, é, foi enterrado com louvor, né, Teve, foi um bom motivo o enterro desse, desse jogo.
1: E aí, Gustavão, a gente parte para o nosso nono colocado, que é um jogo gigantesco que é GTA San Andreas e o seu café quente Gustavão o jogo foi lançado no dia 26 de outubro de 2004 para as plataformas Playstation 2 e Xbox também saiu para o Xbox 360 e para PS3 Gustavo o jogo é o quinto título da franquia GTA produzido pela Rockstar e como eu mencionei, foi um sucesso gigantesco, vendendo mais de 27.5 milhões de cópias, Gustavo. Ou seja, um jogo que alcançou aí uma marca homérica de vendas. O título foi lançado inicialmente para PlayStation 2, mas ele recebeu posteriormente um port para PC. E é aí, Gustavo, que a nossa polêmica começa. Porque uma modificação entrou no jogo com esse port, uma modificação que era chamada de Hot Coffee esse porte, Gustavão, esse Hot Coffee, ele era um minigame e ele foi inserido no jogo. Antes, na versão dos consoles, quando o CJ entrava na casa da sua namorada, a imagem ficava balançando e você escutava som de gritos e sussurros. Já na versão de PC, quando o café quente entrou, um minigame se iniciava nesse momento, simulando a relação sexual deles, Gustavão. Nessa simulação, o jogador precisava apertar algumas teclas, seguindo um ritmo, aumentando uma barra de satisfação que surgia na tela, Gustavo, pode isso?
0: Olha, é, se depender do Kratos do God of War, pode sim, viu?
1: Vale lembrar também que essa, esse Hot Coffee, ele não estava disponível no jogo só de você baixar ele, porém existiu um o código, né, quem jogou GTA sabe, né, que é o rei dos códigos é o GTA. Você tem código pra tudo. E digitando o código, você liberava esse minigame, cara. Eu não sei se você chegou a olhar, mas você chegou a ver essa, Olha, esse Hot Coffee acontecendo?
0: Não não cheguei é, presencialmente né, a ver acontecer. Porém, né, nosso amiguinho YouTube tava aí, né, mostrando... E, e, na verdade, não, nem, nem deveria ter sido considerado polêmica na época, né, porque hoje em dia também isso é normal, né, porque até mesmo você bota aí o God of War do 1 ao 3 aí, todos tem uma, uma cena de sexo aí que basicamente é isso, né, são quick time events ali que você aperta e tá tranquilo. Mas realmente, na época que o GTA saiu, logo ainda o GTA, né? Que atinge milhões e milhões de públicos, tem pra todas as plataformas. Tudo bem que era um jogo que já era conhecido como politicamente incorreto, né? Que você tem que matar, tem que roubar, tem que, enfim, fazer de tudo que tem de errado aí. Mas realmente dá um baque ali, principalmente na versão de PC, que acredito que seja... É... Acessível a mais pessoas ainda, né? Do que só no console. Porque no console, ainda mesmo que a maioria sejam crianças, é, é, tem um motivo do realmente não ter o, o, esse minigame lá, né? Mas no PC, realmente, não, não tem jeito, né? Se, se não tivesse pela, pela Rockstar, os mods já iam estar tá arregaçando já de dar algum jeito nisso.
1: Então, Gustavão, e eu vou falar pra você, cara. Se eu fosse pai, na época eu não deixaria meu filho jogar, velho. É, violência, sexo explícito e, cara, eu vou falar pra você a Rockstar ela manda muito bem nos jogos, mas esse Hot Coffee aí polêmico demais, hein, Gustavo? Mostrando na caruda mesmo ali, os bonequinhos fazendo amor, cara hum, não sei, hein, Gustavo?
0: É, na caruda mais ou menos, né? Porque no, no frame ali, no, no, nos pixels dos personagens, eles não estão com roupa, né? Só tá na posição só, mas... É aquela coisa, né? Na época era alguma coisa, hoje você olha é uma coisa bizarríssima, né?
1: É, realmente, se a gente adentrar nos nossos períodos modernos, a gente tem coisas muito mais grotescas sendo aceitas, né? Do que dois bonequinhos pixelados se esfregando.
0: Detalhe, os bonequinhos pixelados nem estão nus, né? Eles estão com a roupa lá do, do jogo mesmo. E esses são só os barulhos que, que saem aí, você estimulando os barulhos, né?
1: A imaginação era o que valia.
0: <risos> Com certeza, o pessoal fazia de tudo pra ver Lara Croft sem, sem roupa, né? Então, GTAzinho Pô. era liberado.
1: Pô, mas top lesa Lara Croft, embaçada,
0: hein? É, peito triângulo, né? Famoso peito de triângulo.
1: <risos> bem, a, bem a cara do Playstation. <risos>
0: Pedrão, vamos para o nosso oitavo colocado é, O oitavo colocado já é um, um jogo bem desconhecido na verdade Ele teve uma notoriedade aí por causa dessa, dessa polêmica dele mesmo né? Teve muita discussão aí na, quando saiu E obviamente como nessa lista ele também participou de diversas listas é, de jogos polêmicos Justamente por isso que, eles, que é o jogo Kakuto Shojin e a injúria religiosa, tá aí coisas que não dá para brincar, né? Religião, ainda mais um lugar, uma coisa que é, no mundo inteiro tem uma crença diferente praticamente, né? Tem vários tipos de religiões é é o famoso difícil agradar todo mundo, né? O Kakuto Shojin ele foi lançado dia 11 de novembro de 2002 exclusivamente para o Xbox. O Kakuto Shojin foi um jogo de luta publicado pela Microsoft para o Xbox, um dos principais objetivos do jogo foi mostrar o poder gráfico do console que havia sido lançado há pouco tempo. O game possuía em sua trilha sonora uma faixa com cânticos ofensivos ao alcorão. A Microsoft até tentou impedir que as cópias com essa faixa chegassem ao mercado, mas falharam miseravelmente tendo em vista que algumas das cópias chegaram aos países como Arábia Saudita, onde a polêmica virou tema de cobertura nacional. E ainda mais, né? falei aí antes de, de falar do, do que aconteceu, que religião no mundo inteiro é, é complicado de, de se brincar, né? de se, sei lá, fazer alguma coisa. Não que religião deva brincar com religião também, mas... É, ainda vai atingir justamente os caras que basicamente vivem de religião, né? Aí complica.
1: E inclusive matam por ela, né, Gustavão? Tem esse ponto também aí importante para se colocar.
0: É verdade, a Microsoft correu aí um, um sério risco aí de levar um bombardeiozinho aí, né?
1: E eu fico imaginando, Gustavão, vamos mudar um pouco de figura aqui a gente vive no Brasil, né? Um país de maioria... É, cristã Imagina você tá lá jogando seu joguinho de porrada Na sua casa, de repente sua mãe passa E começa a ouvir uma música xingando Jesus Cristo
0: Rapaz, Rapaz do céu Se nossa mãe já ficava impressionada Da gente no Dragon Ball E a torcida gritando Satã Imagina isso
1: E aí cara Você ainda pega um, um jogo Que fala sobre o Alcorão fala mal do Alcorão e manda ele Pra Arábia Saudita Pô, Microsoft, por favor, Microsoft.
0: Esse, esse foi aquele, aquele cuidado né, que a empresa devia ter tido antes de, de lançar o jogo, né? Dar aquela revisão geral, não só de, de bug, né? Se o jogo tinha bug, mas a revisão total, né? Tipo, da, até mesmo a trilha sonora, né? Porque deixar passar um negócio desse num jogo que é mundialmente lançado é, é, é pisada na bola feia, feia, feia
1: mesmo que se você for considerar, jogos de luta, eles não são... Uh, o forte deles não é a trilha sonora, né? As músicas, etc. É, até porque você pouco presta atenção nisso, né? É, tendo músicas mais animadas, etc. E a, a sonorização dos golpes sendo boa, você acaba levando, né? Agora, quando você tem letra nas músicas, tem que ter um cuidado um pouco maior você não. tem que ter, mesmo o jogo sendo exclusivo ainda é uma mancha muito grande para a empresa
0: é, e detalhe né é um jogo exclusivo de uma empresa americana né, dos Estados Unidos o que já era um atrito já entre Arábia Saudita e países aí do da Arábia aí né, contra o país norte-americano né, então tá aí, o ranço entre os dois só aumentou né
1: Takuto Shojin aí quase colocando uma guerra, hein, Gustavão? Pensa se eles resolvem retaliar a Microsoft por mandar,
0: isso, cara. Mandar aquela famosa bombinha marota. Mas aí também, né, foi, foi erro de, de principiante também, né? Se você bota aí que basicamente foi o jogo de luta exclusivo aí. Tá, deve ter sido o primeiro jogo de luta, talvez, exclusivo do, do Xbox. Talvez foi até mesmo um dos primeiros jogos da... Do, do Microsoft Studios, né, que hoje em dia é Microsoft Studios, mas é, na época não era. É, foi aí eles estavam aprendendo né, como fazer jogos para o mundo inteiro e eu acho que uma primeira sacada foi péssima.
1: Pelo menos eles aprenderam uma lição importante, né, sabão Ouvir é. a trilha sonora antes de lançá-la.
0: Primeiro, primeiro item da lista: ouvir toda a trilha sonora. Segundo item da lista: arrumar os bugs, aí continua.
1: Eu fico imaginando, tipo assim, o, o responsável pelo jogo sentado na mesa dele, assim, e toca o telefone, né? Aí ele atende, e os caras falam assim, ó, oh, temos um problema. O que que foi? Então, chegou lá na Arábia Saudita, uma cópia do jogo, e uma das músicas tinha ao corão. O cara deve ter ficado sem reação, tá ligado? Tipo, meu Deus do Ou céu. não, às
0: vezes o cara só mandou um... Ah, vai dar nada.
1: vai dar nada. <risos> E o legal é que tomou proporção, assim, legal não, né, óbvio, mas tomou proporção curioso, nacional, né? curioso, exato o curioso é que tomou proporção nacional, Gustavo é, Os jornais abrangendo isso, abordando o tema, mostrando, trazendo essa crítica E mesmo depois da Microsoft ter retirado a faixa do jogo, que já tinha acontecido E a internet não perdoa, né, Gustavo?
0: É, já ficou marcado aí, né? Não teve jeito... É. Bom, se você parar pra pensar, então uma cópia desse jogo aí com essa faixa aí deve estar tá valendo uma fortuna, hein?
1: Ainda mais pra quem não gosta
0: do Alcorão. <risos> Ainda mais pra quem não gosta. <risos>
1: e, Gustavão, o nosso sétimo colocado é Hotline Miami 2 e o Estupro Desconversado. O jogo foi lançado em março de 2015 para PC... E depois teve ports para as plataformas PS3, PS4, para o Vita, Xbox One e para o Switch, Gustavão. Hotline Miami 2 é um jogo de tiro com visão top-down, aonde você controla o personagem vendo-o de cima. O jogo possui um enredo confuso e misterioso, além de muito sangue e violência, com tiros e mortes a todo momento. Porém, Gustavo não foi isso que trouxe o jogo para essa lista, Gustavão. Durante o jogo, existe uma cena em que parece acontecer um estupro, o que levou o jogo a ser reportado e inclusive a ser proibido na Austrália. Ao ser questionada sobre a cena, a produtora do jogo desconversou e depois alterou no jogo aquilo que muitos criticam como estupro, Gustavo. Para mim, a regra é clara, Gustavão mexeu é porque sabe que tá errado.
0: Se mexeu é porque tem alguma coisa aí. Eu também concordo com essa sua, sua posição e, cara, <risos> achei curioso, né? Que você falou... O jogo possui enredo confuso e misterioso, muito sangue e violência, com tiro e morte, mas não foi isso que trouxe pra lista, né? Porque isso é super, super normal, né? <risos> uh,
1: então, em 2015 temos assumir uma coisa, isso é super normal.
0: É de praxe já, o jogo já é normal ter tudo isso O
1: jogo pode ser a temática mais bonitinha, pelo menos alguma coisa no jogo você consegue <risos> matar Com certeza, pode ser um easter egg, mas você consegue
0: <risos> Com certeza Mas cara, realmente, é, o jogo pode ser o pesado que for Pode ser, sei lá, o tão antiético que for é, mas, velho é, realmente são assuntos bem delicados assim sabe é aquele hoje em dia né muitas pessoas brincam fazem memes com isso né é o famoso gatilho né dá o famoso gatilho para pessoa se a pessoa tudo bem né é, você não não sei se também pode levar em consideração mas é é um, é um jogo basicamente 8 bits ali com a visão de cima que assim mesmo se for um estupro não é assim um, um estupro explícito, né? É um, é um negócio meio bizarro, mas na mente de, de quem já tem algum parafuso a menos, isso deve significar muita coisa, né? Pra gente que tem uma noção, realmente é tipo, cara, que ridículo, sabe? Só, só isso. Mas, cara, é, é, você deixar esses gatilhos assim, né? Tipo, não que ele também incentive ao estupro, né? Mas é, é isso, né? É o gatilho que se deu, né? Então... Realmente, o que já foi muita discussão aí de que os jogos trouxeram violências para as pessoas, é, isso aí poderia ter sido um gatilho também para, sei lá, pessoas praticarem estupro, né?
1: E assim, eu acho que a empresa foi muito cara de pau, Gustavão, porque você assistindo a cena que foi censurada em questão, o personagem principal vem, mata todo mundo, entra na sala, mata um rapaz que tá com uma moça na sala. A moça também cai ao chão e na cena sem censura, ele segura os braços da moça, sobe em cima e, por algum motivo que eu não vou explicar aqui, as calças dele baixam. E ele fica com popô, aquele cofrinho meio de fora. Então, cara, pô, se tu quer botar o estupro no jogo, vai, beleza, você vai ser ousado, vamos colocar assim. Agora, não desconversa, né, compadre?
0: É, não, não vai falar que essa foi a primeira ideia, né? Que não foi a ideia, né? Porque, cara, nitidamente também, né? Tipo assim, quer colocar? Beleza, vai ser criticado? Com certeza vai, mas, pô, assume também, né? É. Eu acho com que certeza. se tivesse. Se ainda tivesse. É, Concordar ali, não, tipo, gente, ó, realmente é, é uma cena de estupro, não sei o que, papapá. Aí eu. O cara tinha duas, duas justificativas, né? Ou a primeira, que eu acho que é errada, mas assim, é uma justificativa plausível, é que, ó, gente, a gente quis passar isso daí porque isso acontece, isso não sei o que, e casa com o mundo que a gente criou, é isso mesmo e tal, não sei o que. Ou então, o cara realmente fala, tipo, ó, a gente quis botar, achou que seria interessante, mas a gente percebeu que é errado. É errado, incentiva pessoas a fazerem coisas erradas, então a gente vai tirar e pronto, entendeu? Não fica nessa conversinha de tipo, não, nada a ver, mas vamos tirar. Mas não é nada disso. É,
1: porque aí fica feio, né? Porque você fala que não é, mas você retira, então o que, que acontece? Ou você não tem culhões pra manter a postura que você tem, ou você tá errado e tá mentindo, compadre. Não tem como, não tem como fugir, fica feio de qualquer jeito.
0: Deu aquela pisada na bola, né? Tanto é que nem sei se... Obviamente não deve ser só por causa disso, né? Mas depois disso também, nada sobre Hotline Miami 3 foi, foi dito aí, né?
1: É, fica manchado, né, Gustavão? Fica, fica sempre aquele fantasma do estupro do, do jogo anterior. E acho que é até bom eles, pelo menos, deixarem a poeira baixar. Ou já era mesmo, né?
0: É, eu acho que... Sei lá, eles vão ter que reinventar o jogo, né? Sei lá, faz alguma coisa menos violenta aí, pode seguir no mesmo coisa, mas, sei lá, dá um, dá um outro jeito aí, né?
1: Muda de nome. Pedrão,
0: vamos agora pro próximo jogo, que eu confesso que é um jogo aí que, na época de... que o YouTube começou a, a dar uma bombadinha aí, né? Começou a, a ficar famoso aí, né? Na época de, de Xbox 360, X, é, Playstation 3 e tudo mais... Esse jogo tinha recebido uma continuação, né? o que é o mais bizarro, então a gente vai falar sobre o precursor dele, o primeiro jogo, que é o Dead or Alive Extreme Beach Volleyball e os seus micro -biquínis. Pra quem não sabe, o Dead or Alive é um jogo de luta, né? começa daí, e esse Extreme Beach Volleyball foi lançado dia 22 de janeiro de 2003 pro Xbox, exclusivamente pro Xbox, pro primeirão. De um jogo de luta com moças seminuas, já começa daí, né? Seminuas a um jogo de vôlei de praia com modo paparazzi. Essa é a trajetória do polêmico Dead or Alive que decidiu deixar a porradaria de lado e focar em apreciar as belas moças com microbiquinis. E quando eu digo micro microbiquinis, é porque são micro mesmo. É quase nada, eu diria. O jogo de vôlei que foca nos decotes bondas, biquínis minúsculos e posições sensuais para atrair os jogadores, e, além disso, o jogo possui um modo onde as personagens posam para as fotos em modelitos minúsculos. Obviamente o jogo foi criticado por sua representação extremamente machista, com poses sensuais, sem contar com o um oportuno modo onde é possível escolher as posições e que quer fotografar as belas donzelas. O jogo foi tão criticado, Pedro, é tão criticado no ocidente. Os produtores do jogo decidiram que o terceiro título do jogo sairia somente na Ásia, deixando o ocidente de lado para evitar maiores problemas. Eu só tenho uma coisa pra dizer aí, né? Japão. Japão. Coisa de japonês, asiático, é isso mesmo, não tem jeito.
1: Eu acho engraçado porque eles falaram assim: ih, deu merda. Lança só na Ásia, vai. Tipo, esse tipo de coisa na Ásia é. o povo gosta Deixa o é, assunto tipo, de lado
0: Ninguém reclama lá, deixa lá mesmo Aqui, aqui não aqui não. Muito chato aqui, ninguém quer nada disso aqui
1: E assim, Gustavo, eles não tem Nem como desconversar, cara Porque beleza, Você quer botar um jogo de vôlei de praia As meninas vão ter que usar Biquíni e os rapazes vão ter que usar sunga Não tem como discutir você pode até pôr uma camiseta ali aqui, mas é compreensível você fazer isso. Aqueles aí tops você...
0: né, de, de exercício e tudo mais, né? Tem, tem como pular, né?
1: Exato. Só que aí você entra o quê? Lingeries. As meninas jogando de lingerie. Ou seja, já, já é suspeito. Você fala, pô, tá de sacanagem comigo, né? Aí, além de tudo, você tem um modo onde você pode ficar tirando foto delas. Tipo, ah não, faz essa pose aqui que eu quero tirar foto. Ah, Gustavo, me engana é que Rapaz, eu gosto. Né?
0: Não é nem lingerie, né? É a lei ainda. Porque, olha, eu vou, vou ser sincero com você, viu? Um jogo onde o desbloqueio das coisas é você desbloquear os biquínis que tem menos peça ainda, é porque, né, porra... porra. Ô, Japão, colabora aí, né? Não, o pior de tudo é o cara que
1: joga com afinco para liberar todos os biquínis, Gustavo. Pega uma
0: platina do jogo, hein? Já pensou? <risos> é, cara, é, mas o pior... Que você
1: busca nos RPGs aquela armadura com a maior ombreira, aquela mais massa, mais forte, vai ficar maior, vai ficar mais Cheio massa. Cheio de neon. Exatamente. E nesse jogo, não. Você quer os biquininhos menores. Pô, gurizada, quanto, vamos, quanto né? Quanto
0: menos, né? Mas, cara, eu, eu fico pensando aqui. Eu Acho que se... Se eu fosse uma criança nessa época e fosse muito fã de Dead or Alive e visse esse, só o nome, Dead or Alive Extreme Beach Volleyball na feirinha, eu ia comprar, eu ia jogar e aí meus pais iam chegar em casa e eu ia falar o quê?
1: Oi <risos> pai! Você não é vai um nem falar, de Você
0: já não vai ter nem coragem de chegar nos seus pais pra falar Então, pai, mãe, isso aqui não é um jogo que eu achei que era Não é um jogo de luta, né, que o pessoal bate nos outros Isso aqui é um jogo um pouquinho mais... Um pouquinho demais, né, ninguém bate ninguém e tal, né
1: Cara, eu imagino na feira o jogo com a capinha impressa Com a mina, com os biquininhos minúsculos Que criança que tem coragem de falar Ô pai, leva isso aqui pra mim, pai, ó Isso aqui que eu quero, ó
0: não só vi a gurizada adolescente Chegando lá com o dinheiro da merenda E falou, tipo, galera é Hoje que a gente vai comprar esse jogo, né e tá, Meu pai não pode saber, não sei o que E eu vou
1: falar pra você, o jogo de luta Ele já era polêmico, né, Gustavão Porque as meninas já usavam roupinhas minúsculas Só que elas trocavam porrada E você é, não tinha é. o modo paparazzi Eu acho que é. o que pesou no jogo Foi o modo paparazzi, cara Posicionar é, na verdade... a câmera E a posição das meninas
0: na verdade, eu acho que comparado ao, ao jogo de luta aí, a esse jogo, eu acho que no jogo de luta as meninas estavam muito bem vestidas, inclusive, viu?
1: <risos> Traje de gala, né, Gustavo? <risos>
0: tipo isso.
1: E, Gustavão, vamos agora para o nosso quinto colocado, Gustavo, que é o Custer's Revenge e o amor explícito, Gustavão. Aspas no amor, por favor, hein? <risos> Lançado no dia 23 de setembro de 1982 para o Atari 2600, Custer Revenge foi um jogo que nem se preocupou em esconder o seu teor, Gustavo, já que foi produzido pela Mystic, uma empresa especializada em criar jogos pornográficos. Olha que beleza. O jogo já mostrava para o que veio logo na capa, onde um cowboy... Em desenho totalmente nu, está encostado em uma imagem mais realista de uma índia Que parece estar sentindo bastante prazer na imagem, Gustavo No jogo, você é um cowboy pixelado chamado Custer E tem como objetivo escapar das flechas que são lançadas pelos índios da tribo Para alcançar então uma índia e estrupá-la, por que não? Tudo isso de forma bem gráfica. Bem explícita naqueles gráficos pixelados da época. Aqueles o jogo dois gerou. Bits. Exatamente. O jogo gerou protestos nos Estados Unidos por parte de algumas organizações de direitos humanos pelo fato do jogo possuir conotação racista. Preste atenção no que eu disse. Os protestos foram pela conotação racista, Gustavo. Cadê o estupro, Gustavo?
0: É, o estupro foi em segundo plano, né, mas teve também aí a galera que, que foi contra o, o estupro no, no, no jogo ali, mas, cara, o jogo totalmente errado, né, começa daí. Uh, o jogo que você tem que basicamente estuprar uma índia pra você vencer. Aí já é, aí entra o racismo também, que é índio contra o que a gente pode chamar hoje de branco, né, os brancos contra os indígenas, aí, aí, bicho... Ah, não, não sei, né? São outros tempos também, né? Lá, mas, né?
1: É. Mas, amigo, eu vou falar um negócio pra você. Se você lançar hoje em dia um jogo onde você é cowboy e você tem que escapar de flecha pra estuprar uma Índia, eu te garanto que nem sai.
0: Rapaz, eu acho que a ideia não deveria nem existir com essa daí.
1: Não, co... <risos> Evide... <risos> evidentemente. <risos> cara, mas, o pior quem é que, que foi não. foi o gênio, cara.
0: É, foi o que eu, que eu falei, né, cara? Outros tempos, né? Vai saber o que que se passava. Que a gente também já tá numa época que a gente tá... A informação vem muito rápido, né? O que é... O que... Ah, vamos ser sinceros, né? Tem coisa que é muito claro que é certo e coisa que é muito claro que é errado, né? Acho que... É muito claro que estupro é errado, né? Começa daí.
1: É, com certeza. E tipo assim, por mais tudo bem, 1982. Mas, cara... Tá na cara que o negócio tá, tá mostrando ali, não, não, não tá certo, bicho. Ah, se os caras tão jogando flash em você, não é pra você chegar na mina, né, velho
0: É, e, e fora... é isso aí. Fora isso que é nessa época também aí que basicamente videogame era pra criança mesmo, né, cara? Não, não tinha que existir essa ideia aí.
1: Não, eu fico pensando porque a Mystic, ela é uma empresa especializada em jogos pornográficos na época em que videogame era coisa de criança.
0: Mas eu quer dizer, eu não sei, né? Também não vi sobre, sobre a empresa e tudo mais Nem quero ver, pra ser sincero, porque eu tenho medo de jogar no Google Nome E aparecer aquelas coisas gigantes no meio da minha tela, entendeu? Mas é, deve ser aqueles jogos tipo de computador, sabe? Que eram tipo filminhos, sabe? É o, o que hoje os jogos 3D mesmo, de historinha aí Bota o Heavy Rain, bota os outros jogos aí de fazer a escolha, né? Você faz a escolha ali, aí o jogo começa a fazer o que ele tem que fazer, né?
1: E, Gustavo, eu vou falar um negócio pra você. Uma coisa muito engraçada desse jogo é você pegar e ver o pixel do instrumento do cowboy, rapaz. O, o caboclo era bem dotado, hein, moço?
0: O caboclo tinha uns 4 pixels ali de tamanho, né? 4 medida... pixels, exatamente. Boa A definição. medida que se faziam naquela época era 4 pixels de, de, de largura, né?
1: <risos> o cara tem 7 pixels de altura e 4 era do monumento.
0: <risos> pensa, pensa um negócio desse. Ixi, era. Era uma bizarrice, né? Eu não sei por que as pessoas imaginavam essas coisas em tão poucos bits, né? Hoje em dia é meio que compreensivo, né? Hoje em dia a gente já tá quase no real aí. Chega muito próximo do real. Agora, antigamente, meu amigo...
1: E assim, eu fico, eu fico feliz de saber que pessoas na época se indignaram com isso, né? Uhum. E mobilizaram alguns processos, né? Vale lembrar, ressaltar, eu comentei isso na época do ET... Isso é uma época onde os jogos estavam se disseminando de tal maneira que foi o que ocasionou na crise dos videogames, né? Uhum. E, cara, esse tipo de jogo é uma prova clara de que não se existia controle de qualidade, cara.
0: É, na verdade, você tem que, tem que ver também o, o lado totalmente errado dos caras que querem pensar em um tipo de público só, né? E provavelmente eles pensaram aí na... No público mais velho, é, provavelmente pegaram... Provavelmente a ideia que eles tiveram, na verdade, não era nem a intenção de ser um estupro, né? Era a intenção de, tipo, chegar lá e só... né? O que, <risos> para alguns homens, infelizmente, isso não é um estupro, mas é sim, né? Quando outra pessoa não quer, já pode ser considerado um estupro. Então... Cara, era, era outro é, pensamento... O fato da
1: outra pessoa não querer, basicamente, é o que caracteriza isso, né? É um questão?
0: estupro, é, é isso mesmo. Então, assim, não, não tem jeito, cara. É, é cabeça de, da galera que realmente não pensou que isso realmente podia dar errado. É, não pensou nas várias interpretações que as pessoas podem ter. Tudo bem, é um jogo, é um jogo mais de 18 anos. É... Talvez eles. A única coisa que eles pensaram é, tipo, gente, isso aqui é um jogo adulto, né? Vamos botar o selinho aí que não é pra criança, né? Mas não, não tem jeito, cara. Não tem, tá errado? Tá errado. Não, não tem jeito.
1: Ah, qual que é o seu público-alvo? Ah, psicopatas a favor de estupro.
0: <risos> tipo público, isso. Público nichado. Bem nichado, né? A toa que o jogo foi um desastre vamos chegando aí na... Quer dizer, já passamos a metade da nossa lista. Mas acredito que agora os próximos jogos aí já, já é de uma, uma leva mais recente aí. Galerinha aí já, já deve conhecer aí a maioria das histórias. Uh, e o nosso quarto lugar ficou pro Du. E o seu satanismo aterrorizante. Olha, eu confesso quando era criança, lá em... Nos anos 2000, 99, né? Era bem criança mesmo. Eu via meu irmão jogar, queria jogar, mas com aquele medinho, né? A gente fica sempre com aquele medinho, né? Lembrar que o Doom ele foi lançado dia 10 de dezembro de 1993 para PC. Aí, ó, já era um bom presente de Natal que você dá pras crianças, né? Ótimo, ótimo, ótimo presente. Uh, e o jogo de tiro da ID Software foi um dos títulos que criaram o gênero de tiro em primeira pessoa no mundo dos games. E a ID não segurou a mão ao criar os monstros que eram seus inimigos. São demônios e mais demônios. Um mais aterrorizante que o outro e cenários que vão de laboratórios ao inferno, literalmente ao inferno. Logicamente que em 1993 esse tipo de abordagem não, ser, não seria aceita sem descabelar algumas pessoas. E foi o que aconteceu, o jogo se envolveu em diversas polêmicas envolvendo satanismo devido aos monstros fora seu alto terror de violência gráfica, o que deu bastante dor de cabeça para a ID Software. Isso rendeu a DOOM o título de um dos primeiros jogos do mundo a receber classificação etária Mature, que significa adulto em inglês. Em 1999, o jogo se envolveu então em uma polêmica ainda maior quando foi descoberto que Eric Harris e Dylan Klebold, responsáveis pelo massacre na escola Columbine, eram ávidos jogadores do título. O que levou à discussão sobre videogames estimularem a violência em outro patamar. É, esse foi um dos casos mais conhecidos aí né, da escola de Columbine. Uh, sempre é, ressaltam aí os jogos, né, mas não só os jogos também. É, tem um, um documentário que fala principalmente sobre esse atentado e também eles assistiu muita coisa de guerra, né? Muito documentário, muito programa de TV que passava coisa de arma, de granada, de de como como matar pessoas. Então, assim, é, não era só o Doom, né? Que é o responsável. Vamos, vamos colocar aí que que para quem tem uma cabeça um pouco mais fraca, os jogos podem sim ser uma uma influência, né, mas aí também você não pode falar que os caras massacraram pessoas da, da escola por, porque jogava Doom, sabe não, não é uma coisa, até mesmo porque se, se ele seguisse a risco que ele faz no Doom, ele ia estar tá lá em marche, lá nos laboratórios no, nos portais dos infernos né? mas tudo bem
1: eu vou falar pra você que se ele metesse bala em cabeça de capeta eles iam ser adorados, não odiados
0: é verdade, tá aí uma, uma outra perspectiva aí do, do porquê que os jogos não são tudo isso de ruim que falam. Né?
1: E assim Gustavão, Doom foi um dos percursores na discussão sobre violência e incentivar ou não pessoas a se tornarem violentas. É, o Doom tem um alto teor de violência mesmo, isso é característica do jogo, inclusive é um dos objetivos do jogo.
0: Até hoje, né?
1: E sanguinolento, né?
0: É, até hoje ele tá aí. Acabou de sair o Doom Eternal aí, agora em março. E cara, realmente é isso, né? É violência pura. E, e se daquela época já era feio, imagina hoje em dia quão massacrante é o jogo do Doom, né?
1: E assim, sabão tá o Doom conseguiu uma coletânea de polêmicas, né? Porque não só foi polêmico por causa do satanismo, com demônios gigantes, fortes, poderosos, que você tem que matar, entra no inferno, sai do inferno. Ele também conseguiu entrar nessa discussão sobre tiro e assassinato. É muito triste o que aconteceu em Columbine. Infelizmente, ele, os assassinos foram associar, associados ao jogo, né? Ao fato de consumirem o jogo. E, cara, isso foi levado para frente com muita seriedade, né, por diversas outras pessoas que vieram a debater o assunto, líderes políticos e etc, que usaram esse fato para crucificar os jogos, né, Gustavo? A gente tem isso ainda, até hoje, muito vívido. Essa discussão, apesar de, no meu ponto de vista, ela ser um pouco é, fraca né? em argumentos e também bem antiga, pessoas de cabeça fechada pra pensar isso, ela ainda perdura até hoje, cara. É,
0: e se você for ver ainda, ele entra também no outro, na outra polêmica, inclusive, do que a gente disse aqui, né, de religião, né, você mete uns demônios aí no meio, já fica complicado aí metendo bala em demônio, eu acho que tudo que que o um bom cristão que se preze aí, eu acho que teria tudo pra falar mal do jogo, né. Mas é aquilo, cara. O, o como, como se vende os jogos, não só antigamente, né, mas como hoje em dia. É uma ficção, cara. É, nada ali é real e, tipo, é a imaginação das pessoas. E, tipo, é uma história que o cara criou sobre... E, e olha que não são nem pessoas que, que ele tá matando, né? Tipo, são demônios. São, tipo, figuras pitorescas. São coisas que, assim, pra algumas pessoas não existe, né? E, e, cara, o cara te, criou uma, uma, uma ficção, assim. As pessoas não vão contra filme de terror, que dá tiro em monstro, mas contra o jogo, beleza, né? Tipo, tá tudo errado, mas, enfim. É, é como era a mentalidade antigamente, e ainda bem... Inclusive, na verdade, né? Isso é, é só você ver hoje em dia, né? Olha os, o, o número de casos que são associados a videogames e compara com o que era antigamente. Lógico, hoje em dia tem um ou outro, né? Mas se você for botar, eu acho que o mais recente já faz o quê? Uns 10 anos? Uns, uns 15 anos por aí. Então assim, faz. Faz bastante tempo já. E. E, e ainda bem que veio, teve essa, essa discussão, porque realmente é coisa de criação dos pais, né? É como você cria o seu filho para reagir o que, que ele tá consumindo. Então é, é cuidado com o seu filho e da maneira que ele comporta, né? Não. Não é culpa dos jogos. Uh, eu acho que tanto eu quanto você e quanto a grande maioria das pessoas que tá ouvindo o é, podcast sabe que a gente tá aqui, a gente joga esse tipo de jogo e nem por isso a gente sai do tiro, sai tirando racha, sai, sei lá, é, fazendo parkour na cidade aí, gosta assim de né? Então, cara. E eu
1: vou além, Gustavão proporcionalmente a quantidade de pessoas que jogam videogame e não fazem isso é gigantescamente maior do que as que jogam e fazem.
0: Sim, bem maior.
1: E assim, Gustavo, a gente teve também aquele caso que foi associado também, que é um pouco mais recente, daquele rapaz que entrou nas mesquitas e matou as pessoas ah, transmitindo ao vivo é, por uma GoPro em cima do capacete, né? Foram uhum. cenas lamentáveis realmente aí, ele... Ele promoveu o um massacre ao vivo, né? Foi inclusive tema de discussão sobre como as redes sociais, hoje, essas plataformas, administram essa produção de conteúdo ao vivo, né? E ele também foi associado aí a jogos como Call of Duty, Battlefield e até o próprio CS, né? Então é a gente, verdade. essa discussão, ela é uma discussão complicada. Eu acredito que a gente tem que desassociar isso, até porque. A gente tem novelas que passam todos os dias, onde pessoas matam pessoas na tela, e nem por isso as novelas estão em pauta sobre isso.
0: É, eu, eu falei uns 10, 15 anos porque eu lembro que teve.. teve um. teve um caso no Brasil que. acho que o, o menino entrou no cinema também e tinha matado as pessoas, mas eu tinha esquecido desse.. desse. da live aí que você falou. E realmente é uma coisa bem pesada, mas aí que tá é, Associaram, mas tipo, é, não foi tão culpa dos jogos, sabe Realmente entrou nessa, nessa discussão o, o lance da, de fazer live, né Das redes sociais, como as redes sociais se comportam e tudo mais foi esse tipo, de, das pessoas mesmo gerarem os conteúdos, né só que, cara, sempre resvala, cara. Não tem jeito. Ainda mais agora que a grande maioria do, do público de stream, né? É, os streams que fazem são de jogos. Então, assim... É, quem, quem acaba procurando esse tipo de conteúdo online acaba esbarrando, infelizmente, nessas coisas. E se eu não me engano, ainda teve, teve outro caso recente que também eles associaram aos jogos. Eu acho que foi, inclusive, até o Free Fire. Que foi aquele... aquele atentado que teve na, na escola de Realengo. Realengo? Não. Realengo acho que ainda foi, de, foi antes, eu não lembro. Mas teve recentemente, né? O menino que, que eu lembro que até eles estavam com machado, eles estavam com algumas armas. As, as crianças saindo da escola. E eles dando machadada no, na, nas crianças, nos adolescentes e cara. É pra variar, né? Vai lá, o pessoal vai ver. Aí tem lá, os meninos tem perfil no Free Fire. Aí começa a ver que o Free Fire é um jogo de arma, é um jogo que tem machado, é um jogo que tem arma branca. É, eu, se eu não me engano, inclusive, um deles tinha até é, gorro, eu não lembro o que, que era o um, Coisa pra Pôr na Boca, né? Uma máscara que remetia, inclusive, a uma máscara que parecia que tinha no jogo. Então, assim, cara, é, é coisa de cabeça mesmo. Infelizmente... Não, não tem como fugir, né, cara? Tem violência e se vai ver o histórico da pessoa, vão, vão falar que, que os jogos acabam causando isso, né? Não tem jeito, não tem como escapar.
1: E vale ressaltar também, Gustavão, que em 93, quando o Doom saiu, a polêmica relacionada ao satanismo foi uma... É, publicidade positiva para o jogo, né? Que fez com que o jogo entrasse em evidência e as pessoas ficassem curiosas com relação ao tema e procurassem o jogo para ver, né? O que, que esses caras estão falando tanto assim? Já em 99, quando aconteceu o massacre, foi uma publicidade negativa para o jogo aí aonde esse debate realmente por mais que muitas pessoas não considerem, a gente tem diversas que consideram e acabou dando uma manchada aí no no nome do jogo, né?
0: É, mas é aquela, né? Não tem, não, não tem como fazer, cara. É, vai, re, vai remeter. É, igual você falou agora desse último caso da live aí, é, assim, res, resvalou ali no Call of Duty, resvalou ali no Battlefield, mas os jogos ainda estão aí, né, cara? É, não aumentou a venda, porque os jogos já são um sucesso, mas é, é só ver o número de, de players que o, jogador, que o jogo tem e o número de atentados que existem por causa de pessoas que jogam Call of Duty Battlefield, entendeu? Então, assim, não, não... não tem... não tem quer dizer, às vezes, né? Não tem sentido ter essa... essa equiparação aí, né? Tipo, ah, matou porque joga não, não é assim também e, e eu acho que os estão tinham que estar tá felizes aí com o Doom é, saindo aí, falando de satanismo, porque tá acabando com o satanismo o demônio tá morrendo <risos> É isso que eu acho. A caçada
1: demônio, você tá reclamando aí, seu cristão. É, vai caçar tá demônio também? É,
0: é porque senão os, senão não vai ter mais ninguém pra exorcizar, né? Se, se acabar com todos os demônios, né? Então talvez seja esse o, o protesto.
1: E no nosso terceiro lugar, Gustavo. Entrando agora no pódio, no top 3, Gustavão, temos Carmagedon e a sua pontuação por atropelar transeuntes inocentes, Gustavo. O jogo foi lançado no dia 13 de junho de 1997, inicialmente para computador, mas atualmente você pode jogá-lo no seu Android e no seu Apple, Gustavão. A ideia de Carmageddon era ser um jogo de corrida e combate ao mesmo tempo cheio de explosões e violência gratuita, tudo aquilo que a gente gosta. Porém, o ponto que fez que o jogo entrasse em polêmica foi o fato de que, ao se atropelar pessoas que estavam simplesmente andando pelo mapa, o jogo te dava pontuação e retribuição, Gustavo, estimulando assim os jogadores a atropelarem os transeutes durante a sua jogatina. Em alguns continentes o jogo foi censurado trocando as pessoas por zumbis com sangue verde ou robôs com óleo preto com o pretexto de que atropelar figuras não humanas é mais aceitável. Em alguns continentes como a Austrália e o nosso Brasilzão da massa aqui Gustavo, o jogo chegou a ser completamente proibido de ser circulado nos anos 90 Gustavo. Você chegou a jogar Carmageddon Gustavo?
0: Rapaz, o primeiro não, mas o segundo eu cheguei a jogar, viu? Eu joguei... Eu acho que nem foi tão mais tarde assim, né? O primeiro saiu em 97, eu acho que o segundo saiu em 2000, 2001, alguma coisa assim. O segundo eu acho que o pessoal resolveu liberar. Mas eu lembro que tinha que, tinha que atropelar os velhinhos, tinha que atropelar a vaca. Também você ganhava ponto. E achei, achei pesado com os robôs, né? Hoje em dia falando isso, né? Acho pesado você poder atropelar o robô e é mais aceitável isso. Eu sou contra, viu? Zumbi tudo bem, porque zumbi já tá morto. Agora, robô não. Tadinho. Pô,
1: coitado dos robôs, né? É, pô. Tão bonitinho, não tem... vai mal pra ninguém. Tenta te ajudar, serve Por pra enquanto, te auxiliar né? nas coisas. Ah, até aconteceu o apocalipse robô, meu amigo.
0: Não quero ninguém atropelar no robô, não, filho. Eu também não. Inclusive, tem um vídeo muito bom dos caras que fizeram robô lá que tem uma inteligência artificial que... Eu já tô mudando de assunto, mas é, é muito bom esse assunto aqui. Que fizeram um, um vídeo, né, do, do robô ali, que ele carrega caixas, né, e aí o robô, ele, ele reage, né, ele tem, tipo, movimentos humanos, assim, pra não cair, não derrubar a caixa. Só que, tipo assim, dá uma dó do robô, porque os caras dão, tipo, eles empurram o robô com, com, com aquela aquela coisa de hockey, sabe, aquela... Não é Sei. raquete também, né? mas É, é um taco. Um taco, eles empurram o robô com um taco, aí às vezes eles batem no robô, eles vão bater na caixa e o robô tem que correr atrás da caixa, aí o robô tropeça, cai de joelho o robô, eu falo, cara, que dó do robô, tá ligado? Que dózinha do robô, mas por isso que sou contra essa modificação que fizeram no Karma de Donde, atrapalou pela robô.
1: Gustavo, eu como desenvolvedor, eu tenho que entrar em defesa dessa agressão ao robô, Gustavo? Você precisa testar as suas implementações. Como você vai saber se o robô não vai cair se você não tentar derrubar o robô? Porém, eu sei que os robôs têm memórias muito boas, porque eles usam um HD de extrema eficiência. E eles vão se lembrar disso, Gustavo?
0: Ah, com certeza. Quando a revolução chegar, eles estarão aqui. E quando os robôs dominarem o mundo, Carmageddon vai entrar em vigor novamente. Porque os robôs vão jogar Carmagedon, porque pode atropelar humano.
1: A versão de humanos, fique claro.
0: Fique bem claro isso, né?
1: E eu Mas... e acredito, inclusive, Gustavo, acredito que a revolução vai acontecer quando eles pegarem uma fita de Carmagedon onde se atropela robôs. Eles vão falar, pera lá.
0: Aí começa, aí começa o seu, seu videogame virar um Transformer, vira um Optimus Prime lá. Aí começa a revolução das máquinas. Aí pronto, a gente já tá em Terminador do Futuro já.
1: E Gustavão, a polêmica envolvendo Carmagedon foi negativa para o jogo, porque ele acabou ocasionando a proibição da venda do jogo em diversos países, né? o que diminui muito o faturamento da empresa, depois de algum tempo com as discussões sobre o jogo. O jogo voltou a ser liberado, né, inclusive aqui no Brasil, a comercialização dele, porém ele ficou aí por muito tempo proibido de ser vendido, perdendo a hype do jogo e fazendo com que a empresa, né, perdesse aí muito lucro com relação
0: a isso. É, e cara, se você, tirando esse fator violência aí, o Carmageddon não era um jogo ruim, assim. Era um jogo de corrida meio, meio aberto, assim, o mundo, né, na verdade eram fases, mas... As fases eram gigantescas, você podia andar a cidade toda ali para é, fazer sua pontuação atropelando as pessoas, os robôs, os zumbis, enfim. E, e era um jogo, era um jogo divertido, né? Uh, inclusive o 2 que eu cheguei, a, que foi o que eu joguei, né? Eu não joguei um. É, você tinha até uma meio que uma disputa entre os carros, né? Você podia ter um arsenal ali de de míssil. É, você podia modificar o seu carro ali para conseguir dar mais dano nos outros competidores Então era, uma, era um jogo bem divertido Era meio Twisted Metal também né? Porque quem não sabe Twisted Metal também é nessa, nessa vibe aí De destruir carro Mas uma pena Porque o Carmageddon ele foi bom mas Essa polêmica aí, infelizmente Foi bem brava e, e eu acho curioso que Nos primeiros GTAs é, Se não me engano o, o 2, eu acho que saiu nessa época de 97 O 2 ou 1, eu não lembro é... você também ganhava ponto por atropelar as pessoas matar as pessoas, mas eu acho que por ser um gráfico um pouco um pouco menos chamativo a galera falou tipo, não deixa passar, tá tranquilo
1: realmente a proximidade gráfica foi um ponto crucial aqui e Gustavo, eu queria deixar o último adendo antes da gente passar para o nosso segundo colocado que, amiguinhos atropelar pessoas na vida real não dá ponto, viu vai dar ponto, mas é na sua carteira
0: não diria nem só na carteira, né? Eu diria pontos na sua vida ali, porque uma precisãozinha ali vai correr solta, viu? E pessoal, no nosso segundo colocado, temos um jogo aí que é amado por uns e querido por outros. né Porque o jogo é bom mesmo, mas entrou infelizmente numa polêmica errada, né a polêmica que a gente listou aqui é uma polêmica errada, mas... Quer dizer, é um jogo cheio de polêmicas na verdade, né? Mas eu acho que essa polêmica principal aí é errada, que é Bully e os seus beijos gays. Pois é, o jogo aí que é cheio das polêmicas, né, não, não levou polêmica aí só por causa do, de praticar bully com os amiguinhos, né, de bater nos amiguinhos e tudo mais. Foi por causa dos beijos gays do jogo, olha só que história. O Bully foi lançado dia 17 de outubro de 2006, né? saiu para PS2, Nintendo Wii, Xbox 360, PC, Android e iOS, obviamente essas últimas plataformas foram por último, né? e tá aí mais um jogo da Rockstar na lista, depois de GTA San Andreas, né? cheio de violência, vandalismo, bullying, afinal né? esse é o título do jogo. O game chamava muito atenção por essas características, além de ter uma jogabilidade e gráficos muito bons, inclusive até melhores que do próprio GTA que era um mundão aberto. Né? Apesar de polêmicas envolvendo violência e a forma do jogo tratar a prática do bullying como se fosse algo sem perigo para as vítimas, a polêmica que mais reverberou sobre o jogo foi o fato do personagem principal poder beijar tanto meninas quanto meninos. Olha só. Bater o amiguinho, tá beleza. Agora beijar o amiguinho, aqui não. É controverso ver que o game estimula que a violência seja praticada pelos mais fortes aos mais fracos. E ainda assim, o que mais chama atenção é a demonstração de afeto através de beijos entre o mesmo sexo. O que aí, né, acho que até hoje é uma discussão... É meio, meio viva aí, né, tipo... É muito mais aceitável hoje em dia você ter beijos, né, entre o mesmo sexo do que... 2006, né? Era um. É recente, mas era uma outra cabeça, né?
1: E Gustavão, eu... o que mais me chamou a atenção é porque, assim, quem jogou Buddy sabe: o jogo praticamente você enche o saco de todos os coleguinhas que são mais fracos que você. Você dá porrada, você rouba coisa, você consegue é, fazer vandalismo, você consegue fazer arruaça. Todo tipo de azucrinação é possível. Você zoa professor, você zoa aluno, você zoa zelador, você zoa Você todo pega mundo. professora. Pega professora, cara. Isso é crime em alguns países, Gustavo. Você é. sabia disso?
0: Sabia. Inclusive, acho que aqui também no Brasil é crime, aqui né? Aqui
1: também é crime. E ainda é. assim a maior polêmica do jogo foi o personagem principal conseguir beijar os amiguinhos.
0: Pois é, olha só. O que... o, eu acho que o problema é, dos jogos é, é relacionamento, né? Porque o GTA foi, foi com sexo, o Bunny foi com beijo. Então, assim, realmente eu acho que tem o tem um limite. Bater, matar, tá ok. Agora, beijar ah, aí não né
1: e Gustavão assim o, o jogo depois de algum tempo lógico uh, não foi de imediato ele trouxe muito à tona discussão sobre bullying isso foi muito importante porque ele colocou em evidência isso o jogo é um jogo muito bom Realmente é muito bom Quem pega pra jogar não tem como não se divertir O jogo é cheio de piadas boas É cheio de uma mecânica incrível Realmente é um jogo de qualidade ímpar, Gustavo Porém, essa parte do bullying Ela é muito complicada Porque é comprovado cientificamente Que isso afeta o psicológico da vítima Sendo inclusive atrelado a causas de suicídio, Gustavo como, Gustavo? Que dentre tanta violência, o que mais chama atenção é a demonstração de afeto.
0: Pois é, né? É... Enfim, a gente até teve esses tempos recentes aí, discussão sobre essas coisas, né? A... A política mesmo, né? Sobre... É... Tudo bem, era um... Era... era um assunto um pouco mais pesado aqui na política, né? Que era, teoricamente, sobre sexo para as crianças, mas assim... É, as pessoas se irritarem que no jogo o amiguinho está beijando outro amiguinho, aí é, é, eu acho que rola aquele pouquinho de preconceito, né? Assim, a gente, a gente já está numa, numa numa época que o homossexualismo, né não, não querendo dizer também que o personagem é homossexual, né? A gente tem aí os homossexuais, os bissexuais e os heterossexuais e suas outras conotações aí que existem também, né? Mas vamos... vamos... Botar aí que o, o personagem principal do Bully é um bissexual, né? Poder pegar tanto meninos quanto meninas. E, e achar isso errado, você... De tantas coisas erradas que tem no jogo, você achar justamente isso errado, eu acho que rola aquele pouquinho de preconceito, sabe? Da, da parte das pessoas que, que chegam a criticar o jogo.
1: Gustavo, não dá nem pra contar nos dedos das duas mãos quanta coisa errada dá pra fazer nesse jogo. <risos> Esse jogo ele é errado, só o conceito dele é errado O, conce... o conceito... A ideia o... Exato, o core do jogo é errado
0: É todo errado, mas o principal motivo é o beijo de... de meninos com meninos
1: Ainda assim, Gustavo, é um dos jogos que eu mais gostei de jogar Por incrível que pareça, cara Como que essa mecânica, ela... O fato do jogo ser bem desenvolvido ele atrai o jogador, independente da temática.
0: A gente tem, inclusive, vários exemplos aí de, de jogos que acabam não tendo tanto... tanto Tanta divulgação, tanto coisa, mas acabam sendo divertidos, né? Tipo, é aquele famoso vive na nossa memória afetiva, né? Que, cara, mesmo o jogo sendo ruim, assim, pra grande maioria, pra gente é é maravilhoso, né? E, assim, pra gente que tem cabeça, né, sabe o que... que que é o, o bullying, o que que, o que, que é violência, essas coisas? Eu acho que até mesmo para, bom, pelo menos para mim, né? Eu que fui, fui criado aí para para ser um, um nerd nota 10 aí, mesmo não conseguindo, frustrando minha mãe com isso, só sendo só sendo um nota 7 ou um nota 8, mas tá competente, merda, tá é, tá tá ali, né? Mas é ter, ter essa... Essa noção de, do que que é... Do que que é errado com o um amiguinho. O que que não é. E você ter um jogo desse pra você... Assim... Eu não sei também se é certo isso que eu vou falar. Mas, tipo... Tem um jogo que você pode... Demonstrar esse seu lado, sabe? Tipo... Ao invés de você fazer vingança com o um amiguinho na, na vida real. Você poder extravasar num jogo, sabe? Você... Você tem uma, uma noção, assim, de tipo... Cara... Eu nunca vou poder fazer isso na vida real, mas aqui no jogo eu posso, sabe? Então, assim, é uma experiência bacana de, de poder ter isso, mas é igual eu falei, né? Você tem que ter uma cabeça pra isso. Tem que saber separar o que é o jogo e o que é a vida real. O que você pode fazer no jogo e o que você pode fazer na vida real.
1: Gustavo, o nosso episódio é... Exclusivamente sobre jogos polêmicos, eu tenho uma pergunta polêmica pra você, Gustavo
0: Ih, rapaz, lá vem, Vamos Vou lá. te
1: colocar em saia justa agora
0: Ah, rapaz, já corta já esse pedaço já.
1: Você <risos> indicaria Bully, Gustavo?
0: Depende Pra quem?
1: Não, não sei Pra um amigo seu, pra uma pessoa que quer é um jogo legal, você indicaria Bully?
0: Ah, para um amigo meu, da minha idade, sim, ué com certeza.
1: Então, cara, eu tava, eu tava refletindo sobre isso enquanto elaborava a pauta, né? Que o Bully, ele realmente ele é um, um tema com teor muito forte, muito forte, porém é um jogo incrível e impecável em questão de qualidade. Sim. Então fica aí o adendo. Eu recomendo o Bully, mas eu não recomendo o Bullying.
0: Boa, boa sacada. Gostei. Eu faço das suas palavras as minhas e fica a dica pra quem tá escutando. Não deixe seus filhos jogarem isso até uma certa idade. Acho que Realmente. até aí uns, uns... 17 anos, 18 anos ali, eu acho que tá... ou até mesmo até uns 15, até uns 13 anos. Mas aí você também é. já tem que ter feito a cabeça do, do seu filho, né? Você tem que ver que ele tá... tá ciente o que é certo, o que é errado, pra no jogo, né, ele, sei lá, poder ver como é que é o outro lado, né, e tal. Mas, assim né? Vamos, vamos com calma aí, né? Mas o jogo é... Em questão de qualidade, não tem o que discutir, né? O jogo, jogo da Rockstar, assim, Rockstar sempre polêmica, mas nunca erra nos seus jogos.
1: E, Gustavo, no nosso primeiríssimo lugar com medalha de ouro de polêmicas, temos BMX XXX e suas bicicletas sexuais. Esse tema ficou muito <risos> bom, né? Diz
0: aí. Cara, esse... Esse... <risos> Esse jogo, meu amigo. Ele foi
1: lançado no dia 12 de novembro de 2002 para as plataformas Xbox, PS2 e Gamecube, Gustavão. O título do jogo já é bem explícito ao conter XXX nele. E seu conteúdo justifica o nome, Gustavo. O jogo é cheio de nudez e humor adulto de mau gosto sem contar o apelo sexual, um prato cheio para as polêmicas e proibições. Dentro do game, é possível criar personagens femininos de topless, além de conter clipes de vídeo live-action de strippers, naquela pegada Fog Hawk Pro Skater, sabe? Quando eles sofriam os acidentes depois do jogo. Então, as strippers, nesses live-action, também estavam com os seios completamente à mostra. O conteúdo adulto do jogo serviu para que o jogo tivesse uma forte publicidade. A desenvolvedora z só não contava que tal publicidade seria quase inteiramente negativa, fazendo com que o jogo tivesse poucas vendas e fosse um verdadeiro fracasso, tá bom O jogo permanece sem censura no Xbox e no Gamecube, porém a Sony exigiu que a nudez fosse retirada para que o título fosse lançado no seu queridíssimo Playstation 2, solicitação que foi atendida pela desenvolvedora, apesar de que o título ser lançado para o console mais vendido de todos os tempos, não contribuiu para uma boa venda,
0: Gustavo. Ah, por que será? Né? Puxa vida, hein? Ai, é, cara. Oh, e eu tava. Enquanto você tava falando, eu tava lembrando, bicho, teve. Eu não lembro se foi o episódio passado ou retrasado, que a gente chegou a falar do.. do Tony Hawk. Eu acho que foi. ou foi no. até no nossas histórias de Playstation, que a gente chegou a falar do Tony Hawk, e aí no jogo, no jogo do Tony Hawk tinha a demo do jogo do Matt Hoffman BMX lá, né, que era. A, exatamente a mesma pegada do Tony Hawk Só que de bicicleta, né? Aquelas, essas bicicletas BMX, que inclusive é desse jogo E, e era legal, era divertido E aí você vai ver que, na verdade, é bem lixado esse público, né? Porque, assim, é, a BMX, na, na época, perdia espaço pro skate é, Já não era um, um tipo de, de esporte, né? De, de, de competição muito vista e aí, graças ao Tony Hawk, o Matt Hoffman teve uma visibilidade um pouco maior, só é que depois teve o 2 no Playstation 2. E aí, tipo assim, as pessoas que gostaram vão lá e pensam, tipo, cara, olha esse jogo de manobras, de bicicleta e tal, mesmo o Nike de Tony Hawk, olha que da hora e não sei o que e tal. E aí, o, o, a meada normal do negócio é o quê? Você procura outros jogos do mesmo estilo, né? Aí você vai lá, procura, aí acha. Bem x, b, x, x. Ah, bicho, aí... Poxa, aí queima, né? Aí queimou o pobre, o pobre do Matt Hoffman, hein, que tava tentando engatilhar sua franquia de BMX aí, que acho que teve que ser interrompida por uma dessas coisas, viu?
1: E Gustavão, vou falar pra você, a galera que jogou isso no Playstation 2 não deve ter tido tanta dor de cabeça com seus pais, mas quem tinha um Xbox ou um Gamecube, eu imagino o pai entrando na sala e tá lá, aquelas minas casteta de fora rodando bicicleta pra cá, pra lá, isso se o pai não pegasse um, um live action ali das strippers, né? Assistindo, Moço né? Acabei de liberar céu. esse
0: vídeo secreto, deixa eu ver o que que é. Tá lá, pá.
1: Minha mãe é me deixar de orelha quente, hein, Gustavão, você ela me pega jogando um negócio desse.
0: Não só a sua, eu diria, viu? E o que eu acho mais engraçado é que, assim, tá, beleza, né? Eu acho que todas as empresas deveriam ter colocado isso pro, pro jogo ficar assim. Mas se você parar pra pensar, o GameCube, que é da Nintendo, que geralmente são os jogos pra criança, né? Assim, não necessariamente pra criança, mas são os jogos ali que é pra toda a faixa etária, né? Um console que tem jogo do Mario, tem jogo do, do Zelda, Pokémon, né? Que são os jogos que as crianças gostam. E aí você vai, vai lá, lança o jogo e a Nintendo não pede a censura do jogo, entendeu? Tipo, ó, tá liberado aí, pode né? meter-lhe as tetas.
1: Então, Sabaão, eu acredito que pode ser, vou deixar bem claro, é especulação minha... Que isso tem acontecido porque as vendas do GameCube elas não foram boas, né? O é verdade. O console já estava sendo esmagado pelo Playstation, né? E aí você pensa, tipo, que, pô, esse jogo tá surfando numa publicidade aí, que é bem polêmica, mas é uma publicidade. Você só consegue descobrir se a publicidade é positiva ou negativa algum tempo depois, né? Acho que eles deixaram aí acontecer... E a Sony já foi um pouco mais preciosista e falou, não, calma aí meu amigo, pra você entrar aqui nas terras de Playstation 2, não pode ter tetinha.
0: É, fora que já era o console mais vendido ali entre os três, né, então assim, a Sony já tinha um, uma responsabilidade muito grande já pra, pra segurar a parra. Né?
1: E Gustavo, chega a ser engraçado você assistir alguma gameplay desse jogo, né, realmente sem Óbvio, os gráficos, né, 2002, ali na época, os gráficos já estavam bem melhores, mas ainda não chegavam nem perto do que é hoje, né? Ah, chega a ser engraçado você você ver o, o jogo acontecendo, porque, cara, é inacreditável. São bicicletas radicais fazendo umas obras radicais com pessoas totalmente desprotegidas em cima dos, dos veículos.
0: É bom que você fizesse uma versão de hoje, você podia ver que machucava, né? Agora...
1: <risos> Ai, meu, tipo, incentivando as pessoas a fazerem manobras de topless Isso é completamente responsável Não façam isso em casa
0: Na rua, no caso, né? Porque acho que não dá nem pra fazer isso em casa Andar <risos> de BMX em casa... Bom, pelo menos na minha casa não
1: dá Não façam isso em lugar nenhum, crianças
0: <risos> Topless, só... Em lugar nenhum, na verdade, né? Acho que só em casa, né? Só em casa é. e ou em lugares que são permitidos.
1: E por favor, certifique-se bem de que é permitido antes de tomar a decisão. <risos>
0: Tenha certeza absoluta se tem uma placa ali que tá liberado fazer, porque não é todo lugar também, não é toda praia que se pode fazer.
1: É, Gustavo. e esse jogo aí, ele colocou o caixão nele mesmo, né, Gustavo? Realmente piadas com teor sexual não são bem vistas, aparentemente, nos jogos, misturados com nudez, né? Isso é de muito mau gosto. Ah, o... Nessa época, o videogame já não era mais tão visto como um... Um... uma diversão para crianças, né? Ele já estava um pouco mais disseminado, porém, ainda assim, o grande público é infanto-juvenil.
0: Hum. E entra nisso que eu tinha falado, né? Querendo ou não, o Tony Hawk aí já estava numa crescente em jogos de, desse tipo de esporte, né, o que, o que entra na categoria do X Games, né, pra quem lembra da época, acho que existe até hoje, né, são esses, essas competições aí de skate, de BMX, de patins, de patinete, de, enfim, todos esses tipos de coisas, eles estavam em alta justamente por causa do Tony Hawk, né, então muita gente se interessou por skate, por BMX, por, até por surf, né, teve o, o jogo de surf também, no mesmo esquema de Tony Hawk, então, cara, né, não tem nem o, nem o que dizer, né? Tipo, já é errado lançar um jogo com nudez assim, que teoricamente é pra todo público, sabe? Pra todo mundo poder jogar. Não é, vamos, vamos, vamos ser sinceros, né? Nudez só pra mais 18 e mesmo assim tem que tomar cuidado com o tipo de nudez que é. Não pode ser tão explícito assim também, não.
1: É, realmente é um tema. Bem delicado, bem delicado mesmo. E, Gustavão, a gente chegou a comentar lá no nosso episódio que a gente falou sobre os consoles, né? Ah, a gente trouxe algumas curiosidades. Eu lembro que a gente comentou sobre o fato de que nós tínhamos que pedir para os nossos pais comprarem os jogos para a gente.
0: Uhum. Do, Imagina do seu... ah, você
1: pedir para o seu pai comprar BMXXX para você.
0: Ele já vai ficar... Peraí, por que, que tem tudo isso de X, né?
1: Fora que a imagem da capa já é um pouco sugestiva, né?
0: É verdade, ainda tem a, o lance da capa ainda. E, aliás, bem sugestiva não, né? Totalmente sugestiva, por favor.
1: E, Gustavão, nós chegamos ao final do nosso polêmico episódio. E agora nós vamos para o nada polêmico, momento pode indica, Gustavão? Tá.
0: Ah, pode ser um, pode indicar polêmico também. Ó. Eu indico baby xixi. xixi. E eu vou Já de banho, então. Boa indicação, melhor que a minha. Mas Pedro vou... O que você vou... tem pra
1: nós hoje, Gustavo? Conte-nos com o que você nos agracia nesse dia.
0: Rapaz, eu vou agraciar aí pras pessoas que. Que escutaram o nosso último episódio aí de portátil? Né? Inclusive, até fiz uma publicação aí, depois que o episódio saiu do jogo em específico, mas eu não vou só falar do jogo, né? eu vou falar da série inteira, que é Desgaia. Né? O jogo aí que tem suas versões para PS2, PS3 e PS4, mas também tem para os portáteis PSP, PS Vita. Né? No caso, o PSP tem o um 1 e o 2 E o PS Vita tem o 3 e o 4 O 5 é só no Playstation 4, mano E entra naquela... Inclusive, até peguei na vibe do, do Pokémon Conquest Que você falou, né? O mesmo estilo ali, mais ou menos, de, de gameplay ali, né? É um... um RPG tático E bem divertido Bem... É... Cara, bem nível Japão, assim Bem anime Uma história... Zoadíssima, assim, de ser engraçada e totalmente no sense. É, os personagens são bem engraçados, inclusive o Preeny, que, é um, que é um dos bonecos né, jogáveis ali. É... Eu não sei se ele é jogável em todas as versões, pelo menos no, 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 nos que eu não joguei. Pelo menos eu não vi, né? Obviamente, porque eu não joguei, mas é, em todos os jogos ele acaba participando da sua parte lá que o Prini é um é um pinguim azul e ele sempre manda nos diabulos manda nos dude 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 e aí eu acho engraçadinho entendeu tem suas peculiaridades do jogo mas ele é ele é muito bom um rpg tático ali que não não é muito difícil não exige muito da sua cabeça porque é basicamente você tem uma sala e aí você entra nessa sala para você entra em uma outra sala para você poder fazer as batalhas e percorrer a história e vai indo assim a, a história né você só tem que preocupar basicamente com seus equipes é, com, a sua, com a sua party e com seus, é, suas armaduras, suas armas né? e, e é um jogo muito divertido para você passar o tempo é, não é muito difícil ah, tem uma gameplay bacaninha por causa do, dos ataques que dá para você fazer em grupo, né? aí você também tem toda essa, essa coisa que você pode mexer na estratégia, né? de por exemplo ah, eu posso dar um ataque em dupla aqui com tal personagem um ataque em triplo dependendo da posição que eu deixo meus personagens e tudo mais e você montar a sua party aí do jeito que você quiser, você cria os personagens ali para eles ser também tipos de classes, é bem divertido. É, tô jogando o 3 no meu PS Vita e tô jogando o 1 no emulador de PSP que eu tenho no celular, para quando eu poder sair e não, não puder levar o, o Vita, eu vou estar tá jogando ainda o desgaia. É, e fica aqui minha, minha recomendação do jogo
1: exclusivo, Gustavão? Exclusivo?
0: É, é foi o que eu falei, né? no o 1 e o 2 é do PSP, né? É, tem a versão do PSP e do PS2. No caso, o PSP é o é portado do PS2, é exatamente o mesmo jogo. O PS Vita tem o 3 e o 4, que também saiu para PS3. Bom, o 3 saiu para PS3 e eu acho que o 4 saiu para PS3, PS4 e o desgaia 5 é só PS4 mesmo.
1: Legal. Gustavão, o jogo que eu vou indicar aqui, Gustavo, é nesse pique de quarentena, onde nós não podemos socializar com os nossos amigos presencialmente, porém, diante de jogos, nós podemos, eu queria indicar aqui, Totally Reliable Delivery Service, Gustavão. Esse jogo que é um jogo multiplayer, que você pode jogar com diversos amiguinhos, aonde o objetivo é realizar entregas, é exatamente isso, Gustavo, é um correio simulator. Porém, Gustavo, esse jogo ele fica num mundo aberto, você tem as expansões, óbvio, na verdade não é um mundo aberto, né? É meio que um sandbox, onde você tem alguns mapas, um mapa é, que já vem junto com o jogo e algumas DLCs que adicionam novos mapas, onde você tem diversos veículos, como naves, foguetes, balões, carros, motos... E você tem que pegar um objeto, levar até outro lugar e entregar esse objeto com segurança, ou seja, você não pode danificar esse objeto demais. O jogo passa por uma dificuldade onde você tem que levantar os bracinhos do seu personagem, o gráfico é completamente fofo e engraçado. Então você tem um botão que levanta o braço esquerdo e um botão que levanta o braço direito E com o clique esquerdo do mouse ou direito Você faz com que a mãozinha que você levantou, respectiva ao botão, segure no objeto Aonde você vai usar isso para pilotar a sua nave ou o seu carro Causando diversos acidentes engraçadíssimos O jogo é completamente divertido Jogando com seus amigos, Gustavo, é um prato cheio para risadas e momentos Totalmente no sense, como por exemplo você estar voando para entregar uma bomba e a bomba explodir e todos os personagens caírem em queda livre até o solo. Então assim, completamente engraçado, divertido. Momentos de risada e momentos inusitados serão corriqueiros. Então, o um jogo que vale muito a pena. Está disponível para PC na Epic Games Launcher. Então aí o aplicativo da Epic Games. Eu recomendo muito Gustavo tive momentos divertidíssimos jogando esse jogo com os meus amigos, então fica aí a minha indicação para esse momento de quarentena não saia de casa, trabalhe para os Correios e se divirta com seus amigos.
0: Eu só acho engraçado que esse jogo aí tem notas muito positivas mas o Death Stranding que é o mesmo tipo de jogo que você tem que fazer <risos> a entrega, a galera cai o pau aí, né?
1: Quero deixar aqui, Gustavo a minha observação sobre este comentário é Este jogo, ele é completamente baseado no fato de que Ele é totalmente desengonçado, puxado para o cômico Então não tem como não dar risada e se divertir, Gustavo Até você dominar os controles, cara Você vai explodir tudo que você pegar Você vai bater em todas as coisas E assim, cara Death Stranding é um jogo que tentou ser sério, Gustavo Tentou trazer seriedade, Gustavo.
0: A é esse tipo de jogo que o Total Reliable trouxe, né?
1: É, exatamente. <risos> é um Total Reliable Real Version, tá ligado? <risos>
0: É, é um Total Reliable da DC Universe, da época tipo, de Zack Snyder. Tipo, tipo <risos> isso, Gustavo, tipo isso. Ou escura, é um jogo mais escuro, mais adulto.
1: E é isso aí, Gustavão, a gente vai ficando por aqui. Este foi o nosso episódio especial sobre jogos polêmicos, um episódio polêmico, Gustavão. Gustavo, e me responda se os nossos queridos ouvintes tiverem outros jogos polêmicos que faltaram aqui, por onde eles podem nos mandar?
0: Pois é, Pedrão, as pessoas que tiverem mais jogos polêmicos, inclusive, também isso entra numa nossa pauta, né, saiu uma parte 2 de jogos polêmicos, porque, meu irmão, o que tem de jogo polêmico neste mundito não tá escrito, viu? É não verdade. tá escrito, tem muito jogo polêmico, e se você acha que faltou algum jogo aqui e você provavelmente acha que não está na nossa próxima lista de jogos, e quer mandar pra gente Você pode mandar as nossas redes sociais Estamos no Facebook e no Instagram No nosso Facebook é o Podgamebr E o nosso Instagram é o Podgamepodcast Pode mandar um direct pra gente lá Falando a sua lista Falando sobre o episódio Falando sobre o nosso trabalho Se você escuta o nosso podcast ou não Que vamos ficar muito felizes de receber a sua mensagem E também é... pode escutar a gente aonde, Pedro? Fala aí onde que as pessoas podem escutar ou onde estão nos escutando nesse caso né
1: Gustavão, com muita felicidade eu digo que nós estamos no iTunes estamos também no Spotify, no Deezer no Google Podcast e no Cashbox, Gustavão então não tem desculpa para não escutar este maravilhoso
0: podcast, Gustavito para escutar qualquer plataforma aí, estamos presentes em todos os lugares, é, mandem os comentários de vocês para a gente, nosso direct, nosso Facebook, não esqueçam de compartilhar este ou outros episódios que, você tenham, que vocês tenham curtido aí, né? Sobre, sobre diversos temas que temos aqui, e é isso, Pedro. eu agradeço muito a sua presença nesta noite de gravação
1: obrigado Gustavo, fico lisonjeado com o seu agradecimento gostaria de agradecer você de volta pela sua ilustríssima presença neste episódio então Gustavo. é isso aí Pedrão,
0: ficamos por aqui é só reforçar o pedido né, se você gostou do episódio, dá aquela compartilhadinha pra gente, para os outras pessoas conhecerem o podgame é... E não se esqueçam também de curtir as nossas redes sociais e nos, nos escutarem nas mais diversas plataformas disponíveis que temos. E também eu esqueci de falar um meio um, um de vocês falarem com a gente também, que é o nosso e-mail. Olha só, quase que eu esqueci aqui, mas temos um e-mail também, que é o contatopodgame.gmail.com. Também aí é mais um meio de communication para você mandar o seu... Sua, 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 sua sugestão, sua crítica, sua, enfim, todo aquele blá 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 que a gente sempre fala nos episódios. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado por mais um Pod Game com vocês e até o próximo.
1: Lavem as suas mãos e um efusivo abraço para vocês.
0: Um abraço à distância, hein? Abraço virtual. À distância, a distância.
1: É.